0: 嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。我相信十点电台的老听众们应该都还记得，我曾经读过一篇张冲和，他选择留在自己的时代里。当时这篇文章非常的受欢迎，很多听众说想再听一些民国时期的故事。那今天为大家带来的呢，是同一位作者慕容素一的新书《时光深处的优雅》当中的一篇《分手见人品》，你既无心。我便修这个故事写的是关于东皇孟小冬。分手见人品。同样是民国女子，对于分手的处理方式大为不同。最重情重义的莫过于张爱玲，决定和胡兰成分手时，他给她给他写了一封诀别信：“我已经不喜欢你了，你是早已经不喜欢我了的。”这次的决心是我经过一年半的长时间考虑的。彼为时以小及顾，不愿增加你的困难。你不要来找我，即或写信来，我一时不看的了。随信还付了三十万元钱，那是他新写的电视剧本《不了情》《太太万岁》的稿费。到底是张爱玲啊，纵然分手，也绝不出恶语。最激烈的莫过于蒋碧薇，她和徐悲鸿曾经是一对佳偶，最后因为离婚闹到了打官司的份上。作证律师是大名鼎鼎的沈君如，打官司虽不是什么好事，好在蒋碧薇大获全胜，获得了一双儿女的抚养权，并从徐悲鸿那得到了一百万的赡养费和一百幅画。蒋碧薇。堪称是江喜宝的先驱，心里相当拎得清。如果没有很多很多的爱，那么有很多很多的钱也好啊。最戏剧性的莫过于杨之华，这要拜他有个好前夫所赐。杨之华在嫁给瞿秋白之前是沈建龙的妻子。他有了婚外情后，三个人会面谈判，谈判的过程很友好，结果更奇妙，三人一起。在报纸上各发了一则启事，内容如下：杨之华、沈建龙启事：自一九二四年十一月十八日起，我们正式脱离恋爱的关系。瞿秋白、杨之华启事：自一九二四年十一月十八日起，我们正式结合恋爱的关系。沈建龙、瞿秋白启事。自1924年11月18日起，我们正式结合朋友的关系，这才是真正的“一别两宽，各生欢喜”。瞿秋白和沈建龙之后还真的成了至交好友，不知道是由于他太有魅力，还是沈建龙心太大。最荒唐的是白薇。白薇和杨骚之间的情感经历十分离奇，分分合合持续了近二十年。每次分手，两个人还会立下一些奇葩的约定。其中， 1925年那次的约定最奇葩。杨骚向白薇承诺，等他在新加坡嫖满一百名妓女，两人就复合。更奇葩的是，白薇居然答应了，代价是他后来染上了一身的性病。如此尊严扫地，最终还是没有走向白头偕老。这个故事告诉我们，完全放弃自尊的爱是没有好下场的。分手分得最磊落明快，不留一丝余地的，当属孟小冬。1933年9月，在《天津大公报》第一版上，孟小冬连登了三天启事。冬当时年岁幼稚。世故不熟，一切皆听介绍人主持，明定兼谣，尽人皆知。乃兰芳含糊其事，于姚母去世之日，不能实践前言，致名分顿时保障，毅然与兰芳脱离家庭关系。是我负人，一人负我，世间自有公论，不待东之赘言。这样的分手宣言和孟小冬在舞台上爽朗豪迈的扮相太相称了。是我负人，一人负我，寥寥八字，沉郁顿挫，是那种纵有沉痛，也要咬碎了银牙往肚里吞的东煌气派。听说孟小冬这个名字，还是从电影《梅兰芳》中开始，章子怡饰演的孟小冬。娇媚有余，英气不足，特别是舞台上的老生扮相，活脱脱还是女儿身。见过真人版孟小冬的照片，才知道什么叫做艳若桃李，冷若冰霜。在流传下来的几张不多的照片中，这位姑娘一律绷着脸，留着清汤挂面式的发型，脸上一丝儿笑容也没有，气质清冽。寒星似的一双眼睛，似要看进人的心里去。他出生于腊月，天寒地冻的季节，身上像是也沾染了冬天寒冷的气息。梅兰芳和孟小冬的故事是典型的游龙戏凤。孟小冬出生于梨园世家。五岁学艺，七岁登台，十四岁的时候就在上海大世界登台，并且成为十分有影响力的角儿，扮相做派极帅气，根本看不出少女模样，声音也没有一点儿窄雌音，天生唱老生的料。认识梅兰芳时，他还只有十八岁，已经是虚生之皇，而他则是更为著名的。旦角之王。一九二五年，孟小冬和梅兰芳在舞台上相遇了，他们共演的那一出《游龙戏凤》，至今仍然是梨园佳话。在台上，孟小冬扮演的是微服私巡的正德皇帝，梅兰芳则扮演天真活泼的李凤姐，真正是颠鸾倒凤，阴阳颠倒。他们又一同出演了《四郎探母》《二进宫》，每一出都是戏逢对手，十分叫座。十八岁的孟小冬在三十二岁的大名角梅兰芳面前，并不胆怯，演来落落大方，非常潇洒。台下不断的拍手叫好，许多梅迷和孟迷更是希望二人能就此假戏真做，成就一段传奇姻缘。戏台上的两个人也弄假成真，因戏生情。当时梅兰芳家中已有两房妻子，分别是原配王明华和后娶的福芝芳。以孟小冬之心高气傲，只怕难以接受。好在媒人解释说，王明华重病在医院，实际上只有一房夫人，而小冬过去也是两头大。不算偏房，福芝芳是个厉害角色，死活不肯让孟小冬进门。梅兰芳无奈之下，只好在外面找了一处四合院与孟小冬住，起名为“坠玉轩”。照这个情形看来，孟小冬嫁过去，实际上还是侧室，而且是不能登堂入室，只能在外面金屋藏娇的侧室。以小东之聪明，如何察觉不到媒人说辞中的漏洞呢？我宁愿相信他只是当时已对梅兰芳情根深重，不愿意去计较名分罢了。有句诗说：“薄命怜卿甘作妾。”事实上，如果甘心做人的妾，那一定是因为很爱很爱这个人。求人得人，谈不上薄命。孟小冬就是抱着满心的欢喜，和舞台上的梅郎做了真夫妻。他不求名分，放弃了演出，只希望能够和意中人朝夕相守。直到多年以后，他才痛定思痛，才悔觉当初年岁幼稚，世故不熟。这八个字，真是血泪之言。他们是有过好日子的。且不说舞台上的丽影双双，就是在现实生活中也曾经如胶似漆。他们曾留下一张照片，梅兰芳侧身摆出手势，墙上留下投影，右上方是孟小冬的题字：“你在那里做什么呀？”左上方是梅兰芳的手书：“我在这里做额影呢、啊。”新婚夫妻的亲昵之状溢于言表，可是好景不长，这时出现了一桩枪击事件，迅速打断了他们的恩爱。在电影《梅兰芳》中，肇事者是梅兰芳的粉丝；现实中恰好相反，那个疯狂的追星族其实是孟小冬的粉丝。孟小冬嫁给梅兰芳后，不再登台。急坏了一个叫李志刚的忠实粉丝。为了听孟小冬的戏，他曾经天天旷课。得知心目中的女神居然嫁了人，他比杨丽娟，啊、哦，就是那个痴迷追逐刘德华的粉丝还要疯狂，拿着手枪就跑到坠玉轩要和梅兰芳火拼。混乱之中，李志刚击毙了调解人张汉举，自己也被军警乱枪击毙。销售示众。这桩事件中几乎囊括了人们关注的一切新闻热点：暴力、情杀、名人、血腥。于是，北平小报以此为题材大肆报道，一时流言蜚语满天飞。不知道是在枪击事件中受了惊吓，还是因为谣言对自己的事业不利，梅兰芳逐渐冷落了孟小冬。梅党也不喜欢孟小冬，理由是孟小冬为人心高气傲，他需要人服侍；而福之芳则随和大方，他可以服侍人，以人服侍与服侍人相比，为梅郎一生幸福计，就不妨舍梦而留福。这话传到孟小冬耳朵里，清高的他哪受得了这个气？但他还是没有掉头离去，可能是因为对梅兰芳还存有幻想，也为挽回他们的感情做过努力。往昔的恩情还在眼前，他可能觉得他冷落他是受了身边人的影响，他总有一天会回心转意的。梅兰芳的伯母去世，孟小冬披麻戴孝来到梅府吊孝，福芝芳叫人拦在门口。声称，这个门他就是不能进。我有两个孩子，肚子里还有一个，我拿这三个孩子跟他拼了。孟小冬站在门口孤立无援，所有人都等着看他笑话呢。这时，他唯一能指望上的就是梅兰芳，而他的梅郎呢，走了出来，柔声劝他先回去。他还是那样温柔，可他总算看出来了。他和那些所谓没党一样，心里早已做出弃梦留福的决定。他根本保护不了他，或者不想保护他。你既无心，我便休。受此大辱后，骄傲如孟小冬痛定思痛，毅然决定和梅兰芳分手。我想。和梅党的闲言闲语以及福芝芳的侮辱相比，他最不能忍的还是梅兰芳那种退缩冷淡的态度吧。都说戏如人生，其实人生何尝不如戏？在舞台上挂染口、演惯了须声的女子，身上也沾染了男儿的杀伐决断之气；而常年的男扮女装，也会让铮铮汉子变得阴柔。孟小冬和梅兰芳最终走向决裂，外因固然重要，内因却是因为性别倒置带来的角色错位。他在报纸上连发了三天启事，单方面宣布决裂。之后，据说梅兰芳雨夜登门，曾来要求复合，孟小冬始终没有开门。他就是这样的。爱一个人时，能够放低身段去做他的妾；但如果他发现对方给不了他想要的爱时，也能决然抽身而退。爱情不在了，至少还有尊严。孟小冬傲然离开梅兰芳后，曾经大病一场，甚至一度皈依佛门，可想而知，当时他有多心痛。如此心痛。还是决意放手。这样的女子，把自己的尊严看得比性命还重要啊！分手时，她曾对梅兰芳放过狠话：“我不要你的钱，我今后要么不唱戏，再唱戏不会比你差；今后要么不嫁人，再嫁人也绝不会比你差。”她的确，都做到了。和梅兰芳分开五年之后，孟小冬拜余叔岩为师，从头开始学习弹余派老生艺术精髓。重出江湖后，即博得满堂彩，东皇之名由此更盛。他虽然演出不多，五年间只有三十余场，但总是不鸣则已，一鸣惊人，被同业尊为虚声楷模。1947年，他在上海出演《搜孤救孤》时，全国的京剧名老生前往观摩。著名须生马连良和香港《大成》杂志主编沈伟窗竟然挤在一个凳子上看了一出戏。没有买到戏票的戏迷都在家聆听话匣子的实况转播。据著名科学家王选回忆，那两天晚上的上海滩真可谓万人空巷。她再嫁的那个男人，论名声、论地位，确实也不在梅兰芳之下。他就是上海滩赫赫有名的青帮头目杜月笙。杜月笙号称天下第一戏迷，家中的四房姨太太都是唱戏出身。少年时代的孟小冬在上海大世界是红角儿的时候，杜月笙就看上了孟小冬。只是没有想到，半路杀出个梅兰芳来。1937年，上海黄金大戏院举行开幕典礼，杜月笙特意请来孟小冬剪彩。醉翁之意当然不在剪彩之上。后经小东的师妹，也是杜月笙的四姨太姚玉兰撮合，两人走在了一起。相传，杜月笙曾向孟小冬表白说。自打第一次见到你以后，我一直思念你，还发过誓，这一辈子要是不把你拉进我的怀抱，我就不是人。这话有点像韦小宝誓娶阿珂的那番说辞。孟小冬被打动了，我想，除了感动于杜月笙的情谊之外，他可能这次想找一个和梅兰芳完全不一样的男人，一个强大的。可以保护他的男人，当时上海滩最强大的男人就是杜月笙了。杜月笙对孟小冬也称得上有情有义。一九四九年上海解放前夕，孟小冬随杜一家迁居香港，临走之前淡淡的说：“我跟着去，算丫头呢，还是算女朋友呀？”为了他这句话。复港后，杜月笙不顾家人的阻挠，坚持要与孟小冬补行一次婚礼。当时的杜月笙已经63岁，行销鼓励，面容枯槁，浑身是病。孟小冬也已是42岁。杜月笙去世之前，把自己的遗产做了分配，分在孟的名下2万美元。他不再登台唱戏，靠着这两万美元在台湾度过了最后的岁月。解放后，梅兰芳曾在友人陪同下到香港看已跟了杜月笙的孟小冬，两人相见只不过是普通的寒暄，再没有多余的话。梅兰芳自然不知道，孟小冬的房间里只摆着两个人的照片，一个是恩师于淑妍。另一个，则是她，梅兰芳。这场景，让我不禁想起章子怡饰演的另外一个角色宫二对叶问说过的一句话：“我心里有过你，我心里有过你，如此而已，仅此而已。”好了，这篇文章就是这样，节选自慕容素一的新书《时光深处的优雅》。下次节目再见，晚安。
1: 同过路同路，是一对人在少年梦中不死后要去三餐一是谁？但凡未得到，但凡是过去，总是最登对。台下你望，台上我做，你想做的，似是故。生命及呼吸。分手，爱得有云雾。十年后，双双。